0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Block.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en y Juan en Cripto. Hola a todos, hola, bienvenidos a otro live stream de Tuning to the Blog. El día de hoy de nuevo me toca ser productora del programa, este, ya que mi queridísimo Juan se encuentra quién sabe dónde otra vez, <risa> pero eh, bueno, esperemos que pueda hacer un buen trabajo, creo que la vez pasada no me salió tan mal. Eh, ¿Cómo estás, Juan? Eh, ¿Cómo te ha ido en tu pequeño viaje?
0: Hola Lore, muy bien, afortunadamente aquí aprovechando los últimos días de unas merecidas vacaciones después de hace mucho tiempo. Sigo aquí, bueno, vacaciones pero conectados con ustedes y muy contento de estar aquí contigo. Aprovecho a todos de nuevo para saludar a los que se conectan acá con nosotros. Como siempre, Paul García, saludos a Colombia. Yael, Joel dice upay, en Colombia decimos hey", yo no sé si eso significa lo mismo. Mario Solano, Frank que sigue aprendiendo, buenísimo esa es la idea. Luis también, eh, Frank de nuevo. Bueno, no a todos bienvenidos. Vamos a, a tener un episodio bastante interesante. Va a haber aprendizaje, especialmente los que no saben de, de DAOs, de cómo está este tema de, de las votaciones en DeFi, de dónde tenemos todo nuestro dinero. ¿No es cierto que hay un hombre que, que tiene todo nuestro dinero y estamos confiando en él? Eh. <risa>
1: Que les tenemos un memazo para el final y van a saber de lo que les estamos hablando. Eh, pero sí. sí, en efecto, Juan, eh, vamos a discutir varias cosas importantes, eh, sobre todo para los que están siguiendo eh, las redes sociales, los que están siguiendo Twitter, ahí hubo un, un desparrame impresionante de fake news respecto a un tema que de hecho es el mini del día de hoy. Eh, pero bueno, antes vamos a hablar de... Otros temas que tienen que ver con reguladores, que tienen que ver con instituciones, eh, nuestros personajes favoritos que tienen ahí eh, queriendo meter su cuchara en, en las criptomonedas. Y, eh, bueno, no sé si quieres agregar algo más antes de empezar, Juan, o ya nos vamos a la primera nota.
0: No, hablar que hay un, hay un personaje que a mí me, personalmente me desagrada bastante del que vamos a hablar. Pues no voy a decir más porque, porque eso va a ser pronto. Vamos a entrar muy rápido. Aprovechar simplemente a saludar a Sergio Oros y a Anderson Rodríguez, que también se están conectando, están aquí saludando. Anderson desde Medellín, Colombia. Y Sergio, no sé, Sergio siempre se conecta, pero no, no sé si nos ha dicho.
1: No, desde creo España, que creo. es de México, Sergio. No, ah, no sé, que nos diga ahí por el live que, de dónde nos si está quiere. acompañando. Si Si quiere, ajá. Y si no, pues también está bien. Perfecto. Y si no, pues ya empezamos con las criptoconfesiones como la vez pasada. <ríe> sí, mira, mira tenía, tenía razón. razón. Sí, me acordaba. <ríe> mira, Patricio no, Díaz sí. también está acá y está desde Chile. Excelente. Un,
0: un episodio muy mundial.
1: Mucho. Eh, con puros hispanohablantes aquí. Ese eso es justamente nuestro propósito, crear contenido en español, porque... Ya les hemos compartido, pero cuando Juan y yo empezamos en esto, eh, era poco el contenido en español. Y eso es también lo que nos ha impulsado a, a tener este espacio para ustedes. Y bueno, ahora sí, Juan, nos vamos con eh, la primera noticia que nos la traes tú. Y es de Coindesk. Eh, hoy no es solo puro cripto noticias, sorprendentemente. <ríe> y dice, eh, bueno, dinos qué dice el, el encabezado, Juan.
0: Bueno, ahí está diciendo que de acuerdo con una información que revela la SEC, la comisión de eh, que regula los títulos, valores y las bolsas en Estados Unidos, está diciendo que, eh, bueno, un comunicado, un comunicado que le emite a Grayscale, que hay unas criptomonedas, específicamente XLM, también conocido como Stellar, SEC, también conocido como Zcash, y la otra que no, yo no la conocía personalmente, no sé si los demás la conocían, eh, si te puedes ir arriba otra vez el titular en no, segundo, ah, no, ahí está, Zen.
1: Aquí está, Zen. Esa.
0: Horizon. Horizon. Mm, esa uh -huh. yo no la conocía. Que pueden ser considerados títulos valores y por lo tanto no solo han sido emitidos de forma ilegal, sino que en Estados Unidos se requiere, y en la, la mayoría de países del mundo, sino todos, se requiere una licencia especial para poder negociar y ofrecer estos títulos valores al público. ¿Qué significa un título de valor? Hay, hay distintas definiciones, también depende de cada país, pero en general, básicamente un título de valor es lo que se conoce hoy como una acción o como un bono o como una participación en un fondo. Es, es un, un instrumento financiero en el que la gente puede invertir buscando obtener un retorno. Las criptomonedas eh, o los criptoactivos en general siempre se han escondido detrás de que, oiga, nosotros no somos títulos valores porque somos descentralizados y estamos ofreciendo lo que se conoce como utility tokens toques de utilidad, que es un activo que, sirve, que tiene una utilidad dentro de un ecosistema, que sirve para eh, adquirir algo, para acceder a un servicio, acceder a un producto, alguna cosa así. Pero si llegan a ser catalogados como valores, significa que ya que están a la par de otros activos como acciones, como bonos. Y para uno emitir acciones y para negociar acciones, tiene que cumplir con una serie de reglas, una serie de reglas. Entonces, lo que la SEC, lo que la Comisión de Regulación de Títulos, Valores y Bolsas en Estados Unidos está diciendo es que hay algunas criptomonedas, ya definieron tres, que para ellos son títulos valores. Y esto puede ser grave porque eh, las personas que emitieron estos títulos están haciendo algo ilegal. Las personas que los están negociando, permitiendo que la gente negocie, también pueden hacer, hasta estar cometiendo algo ilegal. Entonces, de esto se veía venir, eh, digamos que Gary Gensler, que es el director de la SEC, ya venía diciendo que para él la gran mayoría de, de, de los que son llamados criptomonedas o yo los llamo mejor criptoactivos son eh, títulos valores y yo lo que creo es que se van a venir más, van a venir más eh, y por eso hay que tener muy cuidado, mucho cuidado con en qué estamos invirtiendo, qué es lo que estamos comprando y dónde lo estamos haciendo porque estas plataformas algunas seguramente van a tener algunas penalizaciones y multas y van a tener que dejar de tener estos activos en la plataforma. Entonces, algunas personas que, por ejemplo, tengan eh, invertir, inversión, en XLM, a través de Grayscale, de pronto no van a poder retirarlos, no van a poder venderlos porque de pronto la, la SEC no los va a dejar. O sea, hay que tener eh, cuidado con eso. ¿Tú, tú cómo lo ves? ¿Qué analizas de esto que acabo de decir, Lore?
1: Eh, bueno, acá hay, hay varias cuestiones preocupantes. Como mencionas, Juan, es siempre el hecho de invertir en criptomonedas a través de algún tercero como es este caso Grayscale. Eh, a través de su fideicomiso de diferentes criptomonedas como las que se mencionan en el artículo, eh, pues conllevan ese riesgo, ¿no? O sea, si el regulador no está de acuerdo, si el regulador les da cierta indicación, si el gobierno decide que están fuera de la ley y eh, que para poder cumplir con esta tienen que suspender este servicio eh, y tal vez incluso tal vez una monta o, o el decomiso de estos fondos, pues bueno, Grayscale va a tener que obedecer porque justamente es una empresa y depende de la legislación del país donde está radicando. Y bueno, en este caso, en el artículo, se mencionan eh, varias eh, cifras interesantes. Eh, en combinación, estas criptomonedas, las que mencionaste, Juan, Stellar, eh, Horizon y, eh, ¿qué otra me, me dijiste? SEC. SEC,
0: Zcash. Zcash,
1: Zcash eh, Combinadas, juntas, todas suman un valor aproximadamente de 40 millones de dólares. Entonces, eh, pues esto sería un impacto bastante grande, tanto en cuestión del de mercado como en los bolsillos de las personas y de las empresas que están invirtiendo a través de Grayscale. Entonces, solamente quedará ver eh, qué se, que se termina decidiendo a través de la SEC eh, si deciden que se pause este servicio a través de estos fideicomisos que ellos tienen con estas criptomonedas o eh, qué regulación, en qué regulación van a entrar. Y, pues, nada, Juan, como siempre, los reguladores queriendo ahí, eh, pues, causar ruido, queriendo ver qué está sucediendo. Eh, lo cierto es que estas criptomonedas, pues, obviamente dependen de, de un foundation o de eh, cierta empresa, cierta colaboración entre individuos que también tiene que basar la ley. Entonces, pues sí, eh, aquí nos empezamos a dar cuenta también qué criptomonedas están realmente más descentralizadas, cuáles no. Y en dado caso de que la SEC decida que estas criptomonedas son securities, eh, muchísimas otras podrían caer dentro de la misma definición no incluyendo a Bitcoin, por supuesto, porque Bitcoin no sale del, del mismo modelo que muchas otras, no tiene un, un founder, no tiene un CEO, no tiene un, una foundation, no tiene una empresa detrás. Entonces, Bitcoin probablemente sería la única que se salvaría, pero la mayoría, si no es que casi todas, caerían en esta misma definición
0: de la SEC. Bueno, y dos cositas, una rápida, es que como tú bien mencionas, son cerca de 40 millones de dólares que tienen eh, las tres criptomonedas en Grayscale, pero no es tan significativo. Si vuelves a la noticia, Grayscale tiene activos bajo administración por, ahí lo mencionan, son 118 billones en inglés, millones. o sea, 18 mil millones de dólares. O sea que esos 40 de 18 mil millones, pues no es que sean tantos, no es, no es tan significativo. Y algo que me parece interesante es este comentario que nos hace eh, AMG, que nos dice ¿por qué esa consideración? ¿Por qué eh, otras criptomonedas no? Y yo creo que ahí es lo que tú dices. Puede que otras criptomonedas sí. Eh, inicialmente lo que Gary Gensler ha dicho es que Bitcoin es un commodity por distintas razones. Eh, como tú dices, no ha sido emitido por una entidad eh, física, digamos, identificable. Eh, entonces no hay alguien que, que sea, no, digamos que no haya quien demandar. ¿Quién emitió ese título? Es que nadie lo emitió. En realidad, Bitcoin nadie, nadie vendió el activo. Nadie empezó oiga, venga, le vendo Bitcoins. Mientras que los otros activos sí. Incluso. La mayoría de los que conocemos, Ethereum, por ejemplo, Ether, hubo una emisión, hubo un momento en que una compañía emitió unos tokens y a cambio de eso recibió dinero. Entonces, ahí podría ser, oiga, usted emitió unos títulos valores de forma ilegal. Con Bitcoin no ocurre esto. Entonces, así como con Bitcoin no ocurre, hay otras criptomonedas que tampoco ocurren, pero hay otros criterios. Y cada país tiene distintos criterios. Yo recuerdo, por ejemplo, que eh, la, la misma SEC ha demandado a Ripple. A Ripple, la empresa que es la encargada de emitir este token, este shitcoin, XRP. Entonces, XRP en Estados Unidos en este momento está siendo demandado, por, o más bien, Ripple, la compañía, está siendo demanda, demandado por la emisión de XRP, pero en Japón dijeron, oiga, un momento, usted, a mí no me importa lo que diga el regulador en Estados Unidos, eh, esto no es un security, esto acá es otra cosa. Eh, lo mismo pasaba hace más años, hace tres o cuatro años, yo recuerdo que en su momento la SEC o alguna entidad en Estados Unidos, no, no estoy seguro cuál, decía que había un test de descentralización. Eso decían, si hay una criptomoneda que está suficientemente descentralizada, no es considerada un título de valor. Y catalogaban a dos criptomonedas en ese, en ese mundo, que eran Bitcoin y Ether. Y salió el Reino Unido a, a los días siguientes a decir, no, un momento, ese test de descentralización, así no se toman las decisiones acá en el Reino Unido. De pronto así las toman en Estados Unidos. Entonces eso va a depender cada jurisdicción no hay un criterio único y por eso es que también digamos que hay un lobby y hay entidades que están diciendo, oiga, por lo menos denos las reglas claras. ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Y quiénes lo pueden hacer? ¿Y qué tenemos que cumplir los que queremos hacerlo? Porque es que emitir securities, emitir títulos, valores no es ilegal. Lo que es ilegal es hacerlo sin permiso, hacerlo sin, sin cumplir con la regulación. O sea que uno podría emitir criptomonedas así fueran securities siempre y cuando lo haga cumpliendo con la ley. Esos son los dos, los dos puntos que quiero decir. La, la razón, o sea, no, no se sabe, no, no es claro. Habría que ver mucho más en detalle y seguramente van a venir más y, y eventualmente va a llegar esa claridad para poder identificar qué es un security o qué es un título de valor y qué no.
1: Exacto, Juan. Eh, yo creo que por el momento la SEC está eh, tirando ¿no? dardos así con los ojos cerrados ¿no? a ver a quién le da. Y en este caso justamente Grace el hacer eh, una, una empresa que tiene tanto capital de inversión, eh, que tiene tantas personas, que tiene tantos productos, que están invirtiendo en ella, y que ofrece tantos productos tan diversos, eh, yo creo que es un buen target, ¿no? O sea, de, de los que hay, de esos dardos que tira, pues a ese le dio porque era uno muy, un objetivo bastante grande. Y, eh, pues, yo creo que esto es como tantear un, un poquito las tierras, ¿no? O sea, bueno, voy a intentar... Eh, establecer estas criptomonedas, estas tres por el momento que pertenecen a estos fideicomisos, eh, para ver qué sucede, ¿no? O sea, a ver si se dejan, a ver qué, qué pasa. Y una vez teniendo esto ya sobre la mesa, entonces, utilizando esto como precedente, puedo tal vez ahora intentar, eh, pues, tildar o, o definir como securities también muchas otras criptomonedas. Entonces... Por eso es que esta, esta noticia es importante, por eso es importante también cuál, ver cuál va a ser el desenlace de, esta, de este intento de la SEC por definir estas criptomonedas, estas tres como securities.
0: De acuerdo, Laura. incluso también va a ser importante lo que pase con, con Ripple, la demanda que tiene Ripple. Eso va a tomar mucho tiempo, pero, pero dependiendo de lo que, del resultado ahí, seguramente van a haber más resultados a futuro similares, entonces si la SEC gana, los emisores de criptomonedas e inversores deberían empezar a preocuparse, si, si por otro lado Ripple gana, eh, digamos que yo no lo veo como una, un triunfo para la industria, pero es sí un triunfo para eh, muchos de los emisores de, de, estos tipos, de este tipo de activos.
1: Sí, y para la gente que les gusta este tipo de criptomonedas, ¿no? Eh, tú y yo somos más de, de Bitcoin, ¿no? De centralización. No hay un punto de ataque tan vulnerable como el que estamos observando aquí en este caso. Y por lo tanto, obviamente, Bitcoin sale ganador en este tipo de intervenciones de la SEC. Y pues bueno, hablando de, de tokens, hablando de criptomonedas, hablando de manipulaciones, hablando de noticias, de, de filtraciones, de comunicados y de cosas de ese estilo, eh, el día de ayer yo me enteré de este, de esta información filtrada eh, por un, un tweet que, que puso eh, uno de los creadores de, de Avalanche. Eh, yo no estaba enterada de, de esta noticia, no sé si ustedes sabían esto, pero, eh, bueno, hay una página que se llama CryptoLeaks, ¿se acuerdan de Wikileaks? Ah, bueno, pues es lo mismo, pero con cripto. Y el, el punto de esta página es hacer público eh, diferente, bueno, a, algunas eh, informaciones que les llegan, ya sea de manera anónima o eh, por parte de alguna persona que haya obtenido, e información secreta de ciertos eh, manejos, ciertas técnicas, ciertas acciones de parte de algunos proyectos cripto. Y en este caso, pues bueno, le tocó a Avalanche. Eh, no sé si, si quieras eh, hablar tú primero, Juan, o yo pongo el contexto de lo que se trata esta nota.
0: A ver, yo tengo que confesar que no me leí toda la nota, la estuve viendo y estuve viendo algunos de los videos que muestran ahí. A ver, ¿qué entiendo? Avalanche, como la mayoría de criptoactivos, es emitido por una empresa identificable, eh, con un, un equipo de desarrolladores del cual el proyecto depende, y hay unas personas haciendo dinero gracias a esta emisión del token. Entonces, desde el punto de vista de algunas personas, podría ser considerado un security, eh, desde otras podría ser considerado una shitcoin o un proyecto valioso, dependiendo de quién lo vea. El caso es que en este momento se descubrió que hay, hay un abogado que está encargado o por lo menos que se ha dedicado últimamente a demandar a proyectos de relacionados con criptomonedas desde exchanges como binance hasta otras otros criptoactivos y, en Estados Unidos cuando uno demanda a una entidad tiene acceso a información confidencial de la entidad entonces tiene acceso a emails a, a mensajes directos de Twitter a una serie de, de documentos de privados de la entidad, porque pues, para uno poder hacer su caso, debe poder tener acceso a esto. Entonces, lo que entiendo que está pasando es que este abogado está confesando que él recibió unas acciones de Avalanche Labs y también unos tokens de AVAX, que es el token del que estamos hablando, a cambio de participar como un miembro, digamos, lo importante dentro del equipo. Y él se consideraba una de las 10 personas más expertas en criptomonedas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo un abogado puede ser de los 10 expertos más potentes en criptomonedas si es un abogado. Si las criptomonedas hablan de criptografía, finanzas, economía, teoría de juegos, hablan de un montón de cosas, pero no necesariamente de derecho. Bueno, pues resulta que este señor, al tener acceso a toda esta información privilegiada, estaba compartiéndola con el equipo de Avalanche. Entonces, me parece gravísimo eh, si esto es cierto, porque es que también hay que tener en cuenta, y más adelante lo vamos a ver, la información que encontramos en redes sociales, en, en la en la web, no siempre es cierta, todos podemos ser víctimas de, de fake news. Entonces, si esto es cierto, me parecería gravísimo, me parecería una falta de ética, pero no es algo que me sorprenda porque yo he escuchado en algunos podcasts a este señor eh, Gum Amin, como sea que se llame, el creador de esta shitcoin, y eh, eh, no, creo que sus estándares éticos son bastante bajos. Entonces, no me sorprende, pero eso es lo que yo entiendo de la situación. Cuéntanos tú eh, más detalles, Lore.
1: Sí, Juan, en efecto, hiciste una excelente, un excelente resumen de, de esta información que se acaba de filtrar recientemente. Y sí, eh, acá nada más puntualizar algunas cosas. Eh, la razón por la que este individuo, que se llama Roche Friedman Es el eh, abogado. Ah, es el abogado. El abogado, eh, porque además tiene una firma justamente que, que se llama así. Roche Friedman, eh, esta firma de abogados eh, recibe estas participaciones con el, el pretexto de que brinda asesoría legal o servicios legales a Avalabs. O sea, eh, ese es como el, el porqué de, de que supuestamente recibe esto. Eh, sin embargo, bueno, acá déjense, los pongo en pantalla. Eh, esta información que se filtra eh, es debido a que hay algunos eh, videos que, que le tomó a alguien, no, no se revela la fuente de estos videos. Y el porqué de que él esté hablando sobre este tema, ¿no? Porque además eh, él dice que es como un, un secreto, ¿no? O sea, no, no es como un, un acuerdo que, que esté en papel o, o que sea algo ético, por así decirlo. Eh, pues él le escribe en todos estos videos... Ay, perdón, no le puse... este Volumen. Ay, es que Volumen. Sí, el volumen y, y se me filtra aquí en, en los audífonos y está muy fuerte. Eh, sí, él, él no, no se sabe exactamente en qué momento se, se, se grabaron estos videos. ¿O quién? Es que parece una
0: confesión, ¿no? Es, es raro.
1: Es muy extraño. Ajá, ahora, eh, acá ahí podríamos dar el... el podremos poner también en, en duda el porqué de estos videos, ¿no? O sea, porque realmente describe a, a detalle como todo lo que hace, a lo que se dedica, el porqué y su relación tan íntima que tiene con Emin Gunn y con Kevin Sednicki, quienes son, eh, pues, la cabeza de Avalax. Eh, estos videos, bueno, además toman lugar aquí, parecen en una oficina, y más adelante eh, aparecen otros videos donde se continúa con, con otro tipo de información, donde al parecer están como en una cena ¿no? Eh, estos videos podrían ser fake, podrían ser reales, podrían ser eh, simplemente, justamente, un, una emboscada para darle un, un mal prestigio a, a Avalabs. Pero, eh, pues bueno, por el momento, eh, esta firma de abogados tiene 25 demandas ahorita, o sea, que están procediendo en este momento, a diferentes compañías. Como mencionabas, Juan, déjame subo hasta acá. Eh, algunas de las demandas, aquí dice, incluyen a Binance, ¿no? A Solana, a Definity Foundation. Y, eh, pues, bueno, eh, estas demandas, como mencionabas, Juan, eh, le dan acceso a información eh, privilegiada, información eh, secreta de las empresas, y esto mismo, pues, puede ser utilizado tanto, eh, pues, para manipular ciertas cosas como incluso para eh, bajar el prestigio de, de estos proyectos, ¿no? De hecho, en este mismo artículo de, de CryptoLeaks se menciona que se, bueno, por ahí hay información interna, no lo sabemos, eh, que están intentando y están considerando el destituir a Emin Gunsira, quien es el CEO de Avalabs, para recuperar la, la confianza de la gente en Avalanche. ¿Qué, qué tipo de, de reacciones, de consecuencias tendrá esta información y este, estos videos y este artículo de, de CryptoLeaks? No lo sabemos todavía. Eh, lo que sí es que es información, pues, fuerte, es información delicada. Eh, si es que es verdad, eh, pues, no sé, ¿tú, tú qué pensarías de, de un proyecto así? La verdad es que a mí me, me agrada Avalanche, de hecho yo conocí a Kevin Zetnik y estuvo en Bitcoin en Bar cuando apenas empezaba Avalanche eh, presentando el, el proyecto de cómo funcionaba y todo. Entonces, pues no sé, no sé qué pensar. Yo honestamente eh, me iría con cautela en estos momentos sobre Avalanche, no respecto a, a ver todavía si es real o no esta información, sino por el impacto que podría tener esta información, sea verdadera o falsa, eh, dentro del proyecto de Avalanche.
0: Sí, Lore, a ver, a mí es que los proyectos que se venden como mejor que Bitcoin ya de entrada me dejan, eh, me generan muchas dudas y me dejan mucho que desear, porque. Si se presentan así, pues ya demuestra un poco eh, sus falencias o su objetivo también, como eh, engañar a la gente, decir mentiras, porque es mentiras es que un proyecto va a ser mejor que Bitcoin. Es distinto, puede ser distinto, puede tener otros trade-offs, puede ofrecer cosas nuevas, pero seguramente si ofrece cosas nuevas es porque tiene unos sacrificios. Y uno tiene que saber que con las shitcoins se puede hacer dinero y con, con, hay distintos criptoactivos que yo no creo que Bitcoin vaya a ser el único que va a existir, ni va a ser el único exitoso. Va a, hay, hay oportunidades de hacer dinero con, con muchos de estos activos, pero las cosas como son. Uno tiene que decir, oiga, esto es un security que estoy emitiendo y estoy cumpliendo con la regulación y voy a crear, no sé sea, un cohete que va a llevar a la humanidad a Marte. y Lo voy a, voy a tokenizar los asientos. Bueno, eso se puede hacer, es legítimo. Pero que quede claro que no es una criptomoneda descentralizada porque no lo es. Entonces, aquí nuevamente se demuestra que desafortunadamente vimos en, en una mentira, porque es que las criptomonedas se venden como lo más transparente, todo es trazable, todo está en la blockchain, y por detrás hay unas fundaciones haciendo tratos a escondidas con abogados. O sea, también utilizan como lo que en teoría queremos evitar, ¿no? Es como van al sistema legal para atacar a otros proyectos, eh, obtener información de ellos y eh, beneficiarse al respecto. Entonces, a mí, de nuevo, es, es difícil todo lo que acabo de decir está sujeto a que sea verdad eh, la, la información que nos están revelando. Que yo lo veo, parece un informe bastante completo. Vi, como les decía, algunos de los videos, es la persona diciendo, explicando su relación con el equipo, eh, todos los tratos que hicieron. Esto no es como especulación. Entonces, puede ser un deepfake, o sea, puede ser un video que es mentira, que es una persona hablando y diciendo cosas que, no, que en realidad nunca dijo, pero, pero parece que no. Pues al, al, esa, esa persona, por lo menos, no ha salido a desmentir la información o no que yo sepa. El que sí salió a desmentirlo fue, fue el fundador de Avalanche, eh, que fue, entiendo como tú te enteraste con este tweet que sale aquí eh, tu amigo Emi a decir que no, pues que cómo se les ocurre a la gente pensar que, que, pensar que, como que, que esto es información de verdad, que esto es CryptoLeaks, que eso no debería tener eh, ninguna eh, validez. Entonces, pues, no sé. A mí, yo yo de, este, de, este, de esta industria, si se puede llamar así, no me sorprendería nada, prácticamente nada.
1: Sí, Juan, y, y justamente, bueno, pues ya acá en, en las respuestas, eh, pues se encuentra un, una gran diversidad de, de reacciones, ¿no? O sea, tanto personas apoyando Avalanche como personas eh, diciendo que pues ya no creen, eh, que, que probablemente haya como una conspiración detrás de todo esto. Eh, personas diciendo que, pues, ya Avalanche, Avalanche, digo, Avalanche es, es basura. O sea, ha desencadenado una reacción bastante fuerte en redes sociales. Y, eh, pues, acá nos preguntan, y deja aquí todos los scammers de una vez. Aquí nos preguntan, Der eh, Aster, ¿creen que esto arrastra los proyectos que llevaba de la mano AVAX, como, por ejemplo, Composable Finance? No sabemos qué tanto impacto podría tener, eh, lo cierto es que yo creo que sí va a tener un, un impacto en, en la confianza en Avalanche, eh, porque sea cierto o no, probablemente esto sí sí tenga una reacción no solamente externa de parte de las personas que tal vez tenemos eh, AVAX o que eh, compartimos ahí con la comunidad o que nos agrada el proyecto, lo que sea, sino también de forma interna. Como mencionaba en el artículo de CryptoLeaks, se menciona que probablemente se destituya a Emir Gunn como CEO de la empresa y tal vez incluso también al presidente de, de la misma. Entonces, todos estos movimientos, como saben, no son algo positivo para la estabilidad de ningún proyecto de ninguna empresa. Entonces, probablemente si veamos un impacto, qué tanto y qué tan fuerte es difícil medir. Eh, todo depende de, de cuántas personas eh, de, hagan caso a esta información, cuántas personas eh, digan, no, yo no creo esto y yo sigo con Avalanche, eh, pero pues sí, eh, yo creo que sí va a tener un impacto. ¿Tú qué crees, Juan?
0: Sí, yo creo que ha tenido, ha tenido un impacto, yo creo que lo ha tenido, también es difícil asignar el comportamiento del precio a una noticia en particular, decir que, si AVAX cayó, es por esto o es porque en realidad todas las criptomonedas están cayendo o es por otra cosa. Entonces es difícil saber realmente. Pero definitivamente creo que sí AVAX como tal. Lo bueno o, o lo malo o, o lo que pasa también es que estos proyectos pueden migrar a otras blockchains. Eh, Avalanche, uh -huh. por lo que entiendo, es EVM es, es, es compatible con la máquina virtual de Ethereum. Entonces un proyecto que funcione en Avalanche podría migrar a otro. Y por ejemplo, esta, cuando estabas bajando por los tweets vi que había una mención de, a Joe Trader y Joe Trader entiendo que es un proyecto de DeFi que acaba de sacar una nueva versión de AMM, de, de mercados de automatizados, de, de creadores de mercado automatizados, un exchange descentralizado con una nueva funcionalidad que no me he leído el white paper ni, ni mucho menos, pero entiendo que parece que, que puede ser prometedora Entonces, si, si digamos que Avalanche se cayera y no funcionara más, eso de Joe Trader podrían, si fuera si realmente... Es, es revolucionario y va a ser exitoso, podrían lanzarlo en otra blockchain. Pero pues no tengo ni idea, no tengo tokens de, de Trader no tengo tokens de AVAX, entonces no, no sé.
1: Yo sí tuve un tiempo, eh, pero ya también hace tiempo se los comenté eh, por cuestiones de, de unos arreglos de Bitcoin envasivar me deshice toda mi cartera de altcoins. Entonces, eh, pues, en lo personal no me preocupa mucho, pero sí me preocupa por mi comunidad porque hay mucha gente que está muy cercana al proyecto de, de Avalanche. Entonces, eh, pues, ya veremos qué sucede con ellos. Esperemos que no afecte a, a muchas personas y esperemos que, eh, si es cierto o falso, por lo menos todos los proyectos que, está, que están construidos sobre Avalanche, pues, no se vean tan afectados. Y bueno, hablando de proyectos, hablando de descentralización, no descentralización, del poder que tienen unos, del no poder que tienen, eh, Juan nos trae una nota, bueno, no una nota, más bien una cosa ahí extraña de, de Uniswap. A ver, Juan, se los voy a poner bueno. en pantalla y ustedes me dicen si les parece extraño o, o comprensible o qué está pasando con Uniswap.
0: Bueno, entonces les cuento. Eh, Uniswap eh, es de lo que, lo que se considera como un, una... Bueno, un, en general, Uniswap es un exchange descentralizado, uno de los primeros y, y más exitosos. Es el que mayor valor bloqueado tiene. Eh, y Uniswap tiene una cosa que se llama como una DAO. Uniswap funciona como una organización autónoma descentralizada o por lo menos pretende funcionar como una organización autónoma descentralizada. Esto significa que las decisiones del proyecto las toman los miembros que tengan tokens UNI. Entonces, las personas que tienen tokens UNI pueden votar para decidir qué va a pasar con el proyecto. Esta, este, esto que estabas mostrando, básicamente, era un resumen de una de las votaciones. Entonces, se propuso a la comunidad crear eh, la fundación Uniswap. Entonces, la fundación Uniswap es una, eh, organ es una fundación que va a existir, entiendo que es en Delaware, y ganó de forma contundente. Si vas más arriba, creo que están los resultados de, de la votación, Ganó como, vamos a ver, bueno, mira ahí está, 80 y, sí, 86 millones de votos dijeron que sí, o sea que querían que se creara la, la fundación de Uniswap y solo 70, 770 votaron que no. Entonces básicamente esto lo que significa es que a partir de ahora va a existir una nueva fundación eh, que se llama Fundación Uniswap y va a defender eh, y va a tratar de procurar que el mejor desarrollo de este proyecto, de este exchange descentralizado. Que a mí, de nuevo, yo, a mí, yo he hecho videos de Uniswap, a mí me interesa muchísimo la tecnología que están haciendo. Eh, me, me, cuando, cuando lo por fin lo entendí, casi me explota la cabeza porque digo, oiga, esto, esto tiene un potencial muy grande. Pero pues, no sé si llamarlo DeFi porque es que ya con, con fundaciones y con personas detrás que toman decisiones y, y con entidades que existen centralizadas, de, pues es como complejo. Eh, pero, pero interesante, quería compartirles porque así es como se están tomando las decisiones en estas DAOs. La mayoría de estos proyectos, como les digo, no son compañías, sino que son DAOs, o sea, son organizaciones que no existen eh, de forma legal, que no están registradas ante la sociedad de Cámara de Comercio, o, o la notaría, o donde sea que haya que registrarse en cada uno de sus respectivos países, sino que están en la blockchain y las decisiones se toman así. Se, se, se hace una propuesta, se comparte con la comunidad, las personas que tienen tokens pueden delegarlos, pueden decirle a alguien, no, mire, Juan, en cripto, yo confío en usted, entonces usted vote por lo que mejor le parezca, o pueden votar y tomar decisiones de para dónde va el proyecto. Esa es como la idea. A mí me interesan las DAOs, creo que, creo que una, una de las cosas que más me interesa de la, del potencial de la tecnología blockchain es organizarnos de forma distinta como sociedad. Creo que Bitcoin ya lo está haciendo y creo que se va a poder hacer distinto con estas DAOs. Entonces, además de gobiernos... Eh, compañías, instituciones religiosas, instituciones educativas, etcétera, clubes, lo que sea, va a haber unos DAOs. Y uno va a poder ser parte de tener una nacionalidad, eh, trabajar para una empresa y ser miembro de una DAO o de varias DAOs y puede entrar y salir y va a poder participar de esto. Creo que eso es interesante y pues Uniswap está, está simplemente quería mostrarles cómo, cómo está funcionando eso. Eh,
1: pues sí, aquí hay, aquí hay un, un comentario interesante, Juan. A ver, ¿qué opinas? Va, eh, Uniswap acaba de censurar cuentas, no es descentralizado.
0: Correcto, entonces UNISWAP acaba de, de congelarlo, entiendo que no, no es congelar los recursos, es no permitir que de más o menos 250 cuentas interactúen con el protocolo, y esto creo que lo hablamos la vez pasada, entonces, ¿qué puede hacer UNISWAP? UNISWAP no controla el contrato inteligente, el contrato inteligente de UNISWAP ya está en la blockchain, y ahí, ahí queda. Entonces, esas direcciones pueden interactuar con el contrato inteligente. Lo que puede hacer Uniswap es, en la interfaz de la que ellos son dueños, básicamente ellos son los dueños de una página web, que es uniswap.org. Y si uno entra a esa página web, ahí es donde Uniswap puede bloquear a estas personas o estas entidades o estas direcciones. Y también puede bloquear activos. Entonces, por ejemplo, si yo listo un token, se llama Juan Pablo Coin, y es un token donde yo prometo que voy a dar parte de los dividendos que obtenga de los patrocinios de tu imiento de blog, o sea, un, un scam coin. Entonces, si yo listo, listo ese token y lo listo en Uniswap, Uniswap no puede prohibirme listarlo. Yo puedo crear un contrato inteligente donde la gente puede negociar Ether y, y Juan Pablo Coin. Y pueden comprar o venderlo. Lo que puede hacer Uniswap es no listarlo en su interfaz, en la plataforma, que no se vea pero por detrás en el contrato inteligente va a quedar. Entonces eso es lo que pasó. Y obviamente Uniswap Labs es la compañía. Ahora va a estar Uniswap Foundation, es la fundación. Hay personas identificables detrás. Están Uniswap, los contratos inteligentes, que desde mi punto de vista son, son un poco más descentralizados o, o son descentralizados porque no, no se pueden modificar, no hay nadie que los controle. Están ahí, escritos en la blockchain y cualquier persona puede interactuar. Pero sí, si alguien dice que un es descentralizado, yo no voy a pelear. ¿no? Eh, creo que hay muchos argumentos para poder decirle que está de acuerdo. así que, Luis, Y acá, sí.
1: también, acá también, Juan, eh, mencionabas algo interesante y es que esta fundación va a tener personas detrás, eh, personas que, que lleven ciertas, eh, ¿cómo decirlo? Sí, ciertas responsabilidades dentro de la fundación. Y el punto de las DAOs, o como se supone deberían funcionar, es que, bueno, ya se determinó ahorita eh, ciertas personas, ciertos individuos que van a llevar ciertas eh, cuestiones de, de la fundación, pero en caso de que, a alguien no le agrade o no funcione o, o simplemente no quieran, no les guste el desempeño de estas personas, pues en dado momento también se puede poner un proposal. Eh, yo, Lorena, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Ese no me cayó bien. O ese creo que está haciendo mal trabajo o está eh, creando alguna situación, alguna problemática que considero negativa para Uniswap. Eh, yo propongo y pongo sobre la mesa para que todo el mundo lo pueda ver, eh, que quitemos a esta persona, ¿no? Entonces, se, se pasa por un proceso de votación, como el que mencionabas, como el que mostramos en pantalla, y se determina qué es lo que va a pasar con esta, esta fundación. Entonces, bueno, eso es algo positivo que se va a tener dentro de este proyecto. Sin embargo, también lo he visto en, en algunos proyectos, como por ejemplo el caso de bisc o el caso de, de la casi ya difunta, si no es que ya está difunta, decret eh, que justamente se manejaba por ese tipo de, de, de votaciones, los diferentes proyectos y acciones que se tenían que tomar para promover o para sostener los proyectos y terminaron siendo un poco caóticos. Esperemos que Uniswap le vaya bien con su nueva fundación, esperemos que eh, pues se lleve lo mejor posible y en dado caso de que uno no está de acuerdo, como... En mi caso, cuando pasó lo de, de, de Uniswap Labs, de, de la censura también de diferentes tokens dentro de la plataforma y diferentes cosas que no me agradaron, pues simplemente no participo de la misma y ya, se acabó, ¿no? O sea, y, y los que quieran seguir ahí, pues siguen ahí y punto. Esa es la, la belleza de, de las criptomonedas.
0: Exacto, todos somos libres de participar o no A mí lo que sí me interesa y me parece bien Es, es estos experimentos Porque al final va a haber muchas cosas Como las que estamos viendo Tornado cars que lo censuran Uniswap que ellos mismos deciden censurar unas cosas eh, Experimentos que fallan Hacks, etcétera Pero al final yo creo que algo va a servir Y de todo esto se va, se va aprendiendo Entonces los primeros hacks Bueno, el reentran si Bueno, eso ya no ocurre ¿Por qué? Porque ya los desarrolladores saben Que tienen que tener cuidado con esto eh, lo mismo, van habiendo errores que se van cometiendo y de eso se va aprendiendo y yo creo, espero que al final pues, va, tengamos cosas que nos sirven a la humanidad, tener exchanges descentralizados yo creo que es importante, tener una plataforma donde uno puede intercambiar activos sin necesidad de un intermediario, de una contraparte de que sea inmediato, que no tengo que esperar a que me llegue el activo enviárselo a alguien, antes eso me parece genial y ojalá pues, puedan funcionar yo, a mí, mire, yo, yo hago barra por los experimentos siempre que sean eh, honestos con lo que dicen y siempre que pues estén cumpliendo con eh, las expectativas que se están que le están vendiendo a la, a la gente que no sean mentirosos eso me parece bien
1: y que no tengan una firma de abogados demandando a todo el mundo
0: entre otras cosas
1: <risa> y pues bueno ahora sí eh, nuestro tema favorito de todo el mundo vamos a hablar sobre bitcoin sobre lo que está pasando eh, pues con el precio, si va a pasar, si no va a pasar algo, ¿qué va a suceder? Y eh, la Lore, siguiente nota...
0: Eh, antes, antes de pasar a eso, no había otro, yo te, creo que te envié otro mensaje.
1: De Uniswap, eh, sí.
0: Sí, otro, ese, veámoslo. Right, es parecido, pues es, es algo similar. Entonces acá simplemente otra nueva votación que se va a empezar a hacer donde Uniswap, el, el, el contrato inteligente, tiene la posibilidad de activar que parte de los fees, parte de las comisiones que cobra el exchange, no vayan a los proveedores de liquidez, sino que vayan a los poseedores del token UNI. Entonces, se están haciendo como pre-votaciones y ya ha ganado y seguramente va a ganar que prendan estas comisiones. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo más interesante acá? Que en este caso, Uniswap hasta el momento es un token que es un token de, de gobernanza, como se llama, o es un token, un utility token, tiene la utilidad de permitirme votar. Si yo tengo el token, yo puedo votar, participar de las decisiones que se toman de este proyecto. Si se llega a activar esto, Uniswap, el, el poseedor del token, va a tener derecho a un flujo de caja o va a tener, esto, digamos que este dinero va a empezar a recaudarlo la, eh, la DAO. Y ahí es cuando yo creo que hay un riesgo de que se convierta en un security. Porque ahí es cuando eh, el, el, el gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos puede decir, oiga, un momento, acá hay una inversión de un tercero en un proyecto, que tiene la expectativa de retorno. Y el retorno depende del esfuerzo de un tercero. Eso en Estados Unidos, eh, si, si lo pasan por el Howey Test, que podríamos hablar de eso más adelante, o, o en otro episodio, eh, sería considerado un security, que es lo que hablábamos, un título valor. Entonces, a mí me parece riesgosa esa línea, pero también entiendo que los que tienen el token de UNI, pues quieren que, que eso al final les genere dividendos, que les genere algún flujo de caja positivo. Entonces, es, es como esa línea tenue de, oiga, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos con la regulación y no entregamos dividendos o más bien entregamos recursos, entregamos flujo de caja? No, no sé si llamarlos dividendos porque, de dividendo es un término legal, eh, pero ent entregamos un flujo a los, a los token holders eh, por tenerlo. Y la votación parece que va, que va a ganar y que van a empezar a, a repartir eh, utilidades o beneficios, llamémoslo así. Simplemente eso, contarles que, que eso también está pasando. Y ahora sí, si quieres, vámonos de una vez. Eh, a, a la noticia, a lo de verdad, a la chicha, a Bitcoin.
1: <risa> Muy bien, sí, porque acá ya en, en el chat ya nos están también hablando sobre el tema. Y bueno, esta noticia sí es de criptonoticias y dice, Bitcoin cae después de que la Fed dijera que la lucha contra la inflación será dolorosa. Esto se suscita después de que eh, nuestro queridísimo señor Powell eh, hablar, dieron un discurso en una reunión anual que se da sobre la Fed, una conferencia en Kansas City, donde expresó su deseo de implementar nuevas medidas contra la inflación que podrían eh, considerar un 0.75% de subida en las tasas de interés para este 21 de septiembre. Es decir, estamos a menos de un mes de que eh, se realicen estas medidas lo cual, bueno, ya hemos platicado varias veces qué significa eh, la subida de las tasas de interés, qué significaría también para el movimiento eh, de la economía en general, eh, podríamos estar frente a una recesión, eh, considerando que se está intentando luchar contra la inflación de esta forma, que bueno, de hecho no hay otra manera, o sea, porque el sistema funciona así, bueno, funciona entre comillas. Eh, pero bueno, después de que, de que sucediera esto, después de que Powell eh, diera estas declaraciones, eh, Bitcoin tuvo un, una caída del 4,1% y no solamente Bitcoin, eh, varias eh, cuestiones de la bolsa también. Eh, ¿Tú de qué te enteraste, Juan? ¿Quién, ¿Quiénes sufrieron también una caída después de estas declaraciones de del señor Mira,
0: Justamente estaba buscando, pero el Standard Poor's, o sea, el principal índice accionario de Estados Unidos, el viernes cayó más de un 3%. El Nasdaq, el, prima, el principal índice de tecnología de Estados Unidos, también cayó más de un 3%. O sea que no fueron solo las criptomonedas, Ether cayó más que Bitcoin y, y supongo que AVAX más y, toda, y entre más chiquitas en capitalización de mercado y más desconocidas las criptomonedas, seguramente cayeron eh, un poco más. Entonces, eso, eso es lo normal, es lo esperado. Hoy parece que está rebotando. Vamos a ver qué pasa si nosotros aquí de mercado pues no hablamos mucho porque primero no es nuestro fuerte, no es nuestro interés principal. Aquí nosotros nos interesa más eh, la revolución que estamos viviendo desde el punto de vista filosófico que el punto de vista de, de hacer dinero. Claro que nos interesa hacer dinero, nos gusta el dinero como, como la mayoría, pero, pero nos gusta el dinero honesto, el dinero duro, el dinero Bitcoin. Entonces, pues... Eh, son, son cosas del mercado, ¿no? Eh, es, así es como funciona el mercado. Todo el mundo está pendiente de una reunión en la que un señor, un burócrata, que no ha sido elegido por nosotros, sino que ha sido puesto a dedo, eh, va a decidir qué hacer con el mundo. Entonces, si este señor decide subir tasas de interés, todo se va a la mierda. Si este señor decide bajar tasas de interés, entonces van a imprimir dinero, entonces todo sube y todos, todos estamos pendientes de lo que diga una persona, de lo que un pequeño grupo de burócratas en el mundo decidan. Y eso es lo que está mal, eso es lo que no puede ser que dependamos de una persona. Y es que, es que yo lo conversaba ayer con un banquero del Alfa Bank, un banco, un banco bastante importante aquí en Grecia, y le decía, es que esto está mal, esto no puede ser, como es que todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Australia, están pendientes de lo que diga esta persona, y yo no creo que eso funcione, es que eso debería funcionar así, el ser humano debería estar tranquilo teniendo un dinero duro que no depende de lo que decida una persona.
1: Y justamente están adelantando eh, y utilizando la palabra doloroso porque probablemente estas medidas y lo que se viene en cuestión económica, pues sí, no, nos traiga algo de sufrimiento, eh, no solamente eh, como ciudadanos de a pie, sino también a las pequeñas, medianas empresas, probablemente las más grandísimas que existen, eh, sí la pasen mal, pero como siempre eh, los bancos y los gobiernos rescatan a, a los más grandes primero, y, y ven y proveen para que no, no haya tanto sufrimiento aparte de ellos, porque justamente son en la base en la que está sentada el, el sistema como lo conocemos. Entonces, eh, hay que prepararse, hay que estar al pendiente, hay que tomar en cuenta eh, estas declaraciones, sí, eh, no porque queramos mucho al señor Powell, no porque nos importe o nos interese mucho, sino porque... Eh, lo que se diga y lo que decida la Fed, pues va a determinar muchas cosas en, en la economía en general. Y pues bueno, eh, el 21 de septiembre ya lo ya oyeron, eh, .75% de aumento en las tasas de interés. A ver Eso cómo es lo que se espera, también,
0: vamos en, a ver. Lo que se espera. Sí, pueden sí. cambiar porque también dijo que estarán pendientes de los datos de inflación, ¿no? Si la inflación uh -huh. en agosto sale muy bajita, pues de pronto cambian de opinión y, y no suben tanto las tasas. Pero en Europa también van a empezar a subir tasas y, y se espera, el mercado espera una recesión mundial. Entonces, en Europa estoy seguro que se viene con la subida de precios de energía de la que hemos hablado en algunos podcasts. Eh, con todo lo que se viene, seguro que aquí sí. Eh, probablemente en Estados Unidos ya están en recesión técnica. Dos trimestres de crecimiento negativo es por definición recesión. Así quieran ocultarlo o cambiar las reglas de juego, no. La, la recesión técnica, si buscan en Wikipedia, en cualquier investopedia, en cualquier lado, es dos trimestres de crecimiento negativo y ya ocurrieron. Entonces, pues ya, esperar lo que se viene, tener cuidado y, y también estar pendientes de aprovechar la oportunidad porque así como las cosas caen, pues van a subir y creemos, obviamente, por lo menos yo, creo que los activos más duros eh, donde no se puedan imprimir, donde no se puedan crear de la nada, donde la gente no los quiera vender y en cambio aparezcan más compradores, pues van a subir de precio y, y, y ahí hay una oportunidad.
1: Sí, aquí en México eh, obviamente se está sufriendo una inflación alta, un 8%, arriba un 8%. Eh, y una, una noticia que me, me pareció interesante es que varias empresas ya están eh, deslistándose de la bolsa mexicana de valores. Entonces esto también... Eh, va a tener un impacto en, en la economía aquí en México. Y, pues, nada, eh, eso se está viviendo a nivel mundial. Eh, hay que agarrarnos fuerte todos y, e intentar prepararnos lo mejor posible para esto. Eh, hay que comprar latas de atún, ya lo dijeron algunos expertos, para poder tener que comer durante estos momentos difíciles. Eh, y, no, pues, o sea, de verdad... Eh, hay que intentar apoyarnos, apoyar sobre todo a los comercios pequeños que existen. Eh, si voy a ir a comprar eh, a la tienda algo, eh, intentar mejor comprarlo en, en un pequeño comercio porque esa pequeña venta que alguien haga puede ser la diferencia entre tener que cerrar o eh, poder eh, sobrevivir a, a un escenario como el que estamos viendo.
0: Sí, así es, Lore. Como tú decías, los grandes van a sufrir bastante menos. Ellos simplemente despiden mil, dos mil, tres mil, cinco mil empleados, siguen contratando a McKinsey para que les digan a quienes hay que despedir mientras que los chiquitos sí están un poquito más eh, apretados entonces, si a uno no le duele gastarse un, unos pesos más unos centavos más en algo así, yo también soy partícipe de apoyar el, los comercios locales
1: Muy bien Juan y acá también dice Shadow, Shadow Mist que y más si, acepta, si esa tienda acepta Bitcoin
0: hay que enseñarles Totalmente.
1: a que de Totalmente, Juan. Y, pues, bueno, ahora sí vamos con la noticia del mini. Ahora sí, ¿no? Vamos, no?
0: vamos. ¿Qué, vamos. No? Ah, okay, ¿Qué es vale. la noticia
1: del mini? <ríe> la noticia del mini del día de hoy, o sea, la, la portada de, de este live stream, eh, hace referencia a la posibilidad, al rumor más bien, que se esparció por Twitter, sobre todo por redes sociales, sobre una posible entrada de mil bitcoins al mercado. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué está relacionado? Pues bueno, eh, se empezó a compartir en Twitter eh, algunos datos supuestamente de que Montgox, no sé si se acuerda de Montgox, eh, sobre todo la gente nueva eh, que está entrando en este medio, Probablemente diga que es eso de Mt. Gox, yo nunca lo he escuchado, quién sabe qué onda con esto, pero bueno, Mt. Gox fue un exchange, uno de los primeros exchanges de criptomonedas que existieron eh, para 2010 a 2014 manejaban cifras así altísimas de lo que era el mercado, casi el 90% de las transacciones se realizaban a través de Mt. Gox, eh, entonces ya podrán eh, imaginarse el nivel de comercio que se llevaba ahí. En ese entonces, pues, no vayamos eh, Bitcoin a un precio tan alto como lo vemos ahorita. Estoy hablando de 2014, estoy hablando de hace ocho años. Y para 2014, no sé si recuerdan, igual un evento más reciente de una empresa llamada Celsius. Bueno, Celsius no es un exchange, pero igual, no sé si se acuerdan, suspendió los retiros de repente de la noche a la mañana. ¿no? Los, los retiros y los movimientos así. Eh, no vamos a, vamos a suspender esto porque estamos tomando medidas de no sé qué, ¿no? Y de repente algo similar sucedió con Mondgox y, eh, pues, ¿qué pasó? Que poco tiempo después se declaran bancarrota y caen en impago a la gente que tenía su Bitcoin en la plataforma. Hay un, todo un juicio, eh, hay toda una problemática ahí que, que se resuelve al final con que Mt. Gox va a tener que pagar a sus acreedores, a sus clientes del pasado. Y se suscitaron diferentes resoluciones para este pago. Eh, unas propuestas eran, eh, OK, te voy a pagar un porcentaje del Bitcoin que te debo o te voy a pagar en, en efectivo, ¿no? A tu cuenta bancaria, eh, más o menos un, un porcentaje también de lo que te debo, de, de lo que valía en ese entonces Bitcoin y pues bueno, hubo, hubo varias propuestas sobre la mesa y cada una de las personas que resultó afectada por Montcox eh, pues tomó una decisión, eh, yo decido esto, yo decido aquello y bueno, eh, recientemente el 28 de agosto, o sea, el día de ayer empezó a, a esparcirse esta noticia, bueno, no, desde antier, ¿verdad Juan? Fue eh, más o menos
0: Yo creo que fue por ahí antier y yo tengo que confesar que fui de los culpables de esparcir la noticia no. Sí, yo después, <risa> después corregí pero yo en Twitter dije oigan bueno ya por fin se vienen estos bitcoins al mercado, cuidado no sé qué y eh, después me dijeron ahí porque oiga, es lo que encontré de nuevo hay mucha información falsa, entonces encontré eso después me dijeron no, me corrigieron y me puse a investigar y efectivamente eh, todavía no está claro cuándo los van a devolver pero tú nos vas a contar más al respecto sigue sí, entonces
1: pero bueno, entonces eh, pues todo era falso y varios personajes en Twitter salieron a mencionar que ellos habían sido afectados por esta este bancarrota de Mt. entre ellos eh, personajes tan relevantes como Eric Wall, incluyendo también... Eh, ay, se me fue su nombre, pero ahorita se los, se los digo. Eh, algunas personas también de la comunidad latinoamericana e hispanohablante eh, salieron a, a decir... Montgox no está distribuyendo, no piensa distribuir eh, ningún Bitcoin todavía porque las personas que fuimos afectadas no nos han pedido ni siquiera los datos de la cartera a la que se nos va a enviar, no nos han pedido eh, los datos de nuestra cuenta bancaria en caso de que hayamos decidido que nos pagaran en fiat y pues nada, eh, esto fue lo que, lo que se empezó a difundir en redes y no fue así. Y ahorita voy a, a poner otra nota en pantalla, pero mientras, no sé si quieras eh, mencionar alguna otra cosa respecto a esta noticia en específico de Bincrypto.
0: No, pues simplemente de pronto para dar más, más contexto, Mongox en su momento tenía 800 mil bitcoins. Entonces 800 mil bitcoins que no se sabe si se hackearon, se lo robaron, si fue un trabajo interno, si no, no se sabe qué pasó. Entonces era un monto importante y la gran lección que en su momento aprendieron las personas en, en 2012, 2013, 2014 es, si no tiene sus llaves privadas, pues no tiene sus bitcoins. Si los controla una entidad que tiene tantos bitcoins, pues esa entidad pueden pasar muchas cosas entre estas. Que lo hackeen, que lo roben, que hay un trabajo interno, que se muera el CEO, que etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que parte del poder que tiene Bitcoin es que nosotros podamos controlarlo. Y para eso tenemos que aprender a utilizar billeteras y tenemos que aprender a guardarlas idealmente en billeteras frías. Y bueno, eh, eso como para complementar un poco lo que has dicho. Sigamos con la, con la próxima noticia que da más claridad al respecto.
1: Bueno, justamente Juan, aquí se mencionan eh, varias cifras de este caso, eh, por lo cual decidí compartírselos el día de hoy. Y como dijiste, Juan, eh, Mongox perdió aproximadamente 850 mil bitcoins en un supuesto hack, eh, lo que conllevó a su bancarrota. Y actualmente eh, cuentan para poder realizar el pago de lo que le deben a sus acreedores con 141 mil bitcoins. 142 mil Bitcoin Cash y eh, pues en fiat eh, 69 millones, No, ay Dios, ¿qué cifras es está Juan? 69
0: mil millones de
1: ¿no? yenes. Ajá, de yenes. Ajá, uh -huh. eh, para poder eh, hacer la liquidación, entre comillas, de lo que deben a sus acreedores. Para poder hacer esto, eh, el Bitcoin no se va a pagar de una forma. Eh, así, de, de un solo pago, sino que eh, se va a distribuir a lo largo de varios meses. Eh, déjame ver si encuentro la, las fechas que se manejaban aquí. Eh, mm, mm, mm. Bueno, no, no lo encuentro así de rápido, pero se los paso así de, de lo que yo leí por ahí. Eh, estos pagos no se van a realizar en una sola exhibición, sino que se van a realizar pagos a través de varios meses eh, terminando estos o oh, por ahí eh, teniendo su, su mayor flujo en 2023. Es decir, o sea, todavía es 2022, no hay que apresurarse y los Bitcoin que salgan de parte de Mount Cox no van a ser en un solo pago. Ajá, entonces, aguas ah, pues ahí. No se dejen llevar por las fake news. Eh, en, en dado caso de que eh, se, se soltaran esta cantidad de bitcoin al mercado, hay varias posibilidades, o sea, porque los acreedores van a tomar la decisión primero de saber, o sea, de decir, ok, ya me los pagaron, en este momento yo voy y vendo, ¿no? O ya me los pagaron, pero yo los voy a holdear. O sea, esto va a depender de cada uno de los actores, cada uno de los afectados del caso Mongox. No podemos asegurar que todo mundo los va a vender. No podemos asegurar que todo mundo que va a recibir eh, dinero fiat en su cuenta bancaria va a salir al mercado a comprar Bitcoin. Tampoco podemos saber. Entonces, eh, ¿qué puede suceder con estos movimientos? No podemos tener la certeza. Lo que sí es que no hay que caer presas del food, del Fear, Uncertainty and Doubt. Eh, hay que simplemente guardar la calma y ver cómo se va manejando el mercado. Eh, ¿Qué más puedes agregar hacia esta información, Juan?
0: No, no mucho más, Lore. Yo creo que la, la forma más transparente de, de saber esta información es yendo a esa billetera que tiene esos bitcoins. Eh, creo que son varias billeteras, varias direcciones y uno las puede ver on-chain. Entonces, si alguien realmente está interesado en saber cuándo se van a mover esos bitcoins y qué se está haciendo, lo que habría que hacer es ir a la billetera. Yo sé que Juan Bitter, papá Bitcoin, compartió en Twitter hace de pronto un par de semanas, pero igual si lo, si lo buscan o si no lo googlea, ahí va a encontrar cuáles son las direcciones que tienen esos bitcoins y pueden estar pendiente. Esa es una forma de estar pendiente sin depender de nadie, sin, 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 que, sin que uno pueda mentirle. Porque si uno va a la blockchain, en la blockchain uno no encuentra mentiras. Es una verdad y ya, punto. Creo que eso es lo que puedo agregar.
1: Así es, Juan. Entonces, eh, pues sí, no, no, hay que, no hay que caer presas de, de la paranoia o del miedo. Eh, además, sabes qué se me olvidaba agregar, Juan. Eh, hubo algunos acreedores que vendieron eh, su recuperación, o sea, como su caso o, o eh, cómo decirlo. Sí, su caso, por así decirlo. Sí, decir. el pleito. Ajá, ándale, oh. el, el pleito. <ríe> sí, muy muy acertado. A ah, eh, una entidad privada que se llama Fortress. Eh, así como cuando, por ejemplo, los bancos venden los deudores así como en, en paquete, ¿no? O sea, tú le debes al banco forman un paquete de todos los deudores y se lo venden a, a alguien de cobranzas eh, a un precio menor del que se debe. Entonces, el de cobranzas, pues, bueno, ya se, se dedicará a ver si le devuelven el dinero o no. Eh, entonces, lo mismo sucedió, algo parecido con Fortress. Y ellos compraron varios de estos eh, pleitos, a algunos de los acreedores. Por lo tanto, eh, hay cierta cantidad de centralización dentro de esta entidad. Sin embargo, la opción por la que ellos optaron fue por el pago en efectivo, no en Bitcoin. Otro, otro punto a tomar en cuenta. Entonces, si ellos deciden eh, comprar Bitcoin con ese dinero o hacer lo que quieran con el dinero fiat, bueno, ese es como punto y aparte, y no afectaría a gran escala a Bitcoin en sí o sea, o de forma tan directa, por así decirlo. Eh, entonces, pues sí, eh, habrá que, que esperar a ver cuándo van a realizar estos pagos. Y repito, no va a ser de un solo golpe, va a ser a lo largo de varios meses y de a poquito. Entonces, tranquilos.
0: Pero Lore, lo una cosa, yo creo que si ellos aceptaron recibir el pago en efectivo, lo que tiene que hacer el liquidador de Mongox es vender bitcoin para poder pagarle en efectivo o sea que al final, sí serían ventas, a menos que el efectivo alcance pero no sé cuántos son 70 mil millones de yenes en dólares si eso alcance, no, no sé, habría que ver Hay que hacer pero la, si no alcanza el efectivo pues conversión. les va a tocar salir a vender salen a vender bitcoin y bitcoin cash y todo lo que tengan para pagar en efectivo
1: eso sí, tienes razón Juan, es un buen punto a tomar habría que punto. ver sí, pues a ver qué sucede pero por lo mientras no van a llegar esos 140 mil bitcoins así de la nada. Y también hay que tomar en cuenta los perfiles de la gente a la que se le quedó a deber ese bitcoin. Bueno, porque la mayoría son OGs que además continúan en, en bitcoin hasta la fecha. Entonces, si el bitcoin que les quedó a ver Mt. Eh, pues era un, un, no sé, uno, dos, tres o cuatro, eh, la mayoría son holders. De, de la gente que se tiene como público y que están como a la cabeza así diciendo no, todavía no nos van a pagar. Entonces, pues, no sé, tal vez mucha gente termine holdeando. No lo podemos saber con certeza. acuerdo. Eh, a esperar. A esperar. Pero bueno, lo, lo que sí es que Bitcoin no está en manos de una sola persona, está en manos de muchas personas y el destino del mismo también depende de nosotros. Entonces, eso es algo muy bueno de Bitcoin y pues caso contrario con algunas otras criptomonedas, donde supuestamente, y muchos dicen con alegría y gozo, eh, mi, mi valor eh, neto o, o mi cartera neta está en manos de este hombre, que además es muy talentoso para bailar y para cantar rock. Bueno,
0: un este poquito me lo contexto, pasó, Juan. Es
1: un... Sí. Vas, Juan, vas. Sí, Ese es un explícame. video
0: de de uno de estos eventos que hacen de Ethereum, se me olvidó cuál es porque hay tantos eh, por cierto, se viene Webcon en Colombia, pero al mismo tiempo es Bitcoin Amsterdam, entonces obviamente eh, yo estaré en Bitcoin Amsterdam, eh, ahí está Vitalik haciendo uso de sus habilidades de rap y de, y de baile con otros, yo no sé cómo llamarlos, compañeros digámoslo así para no ser groseros <risa>
1: ¿Cangrejitos? No sé, porque aparte bailan sí, muy graciosos no sé. como cangrejos
0: Sí. Y entonces el, 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 el tweet lo que dice es lo que acaba de decir Lore. Todo mi dinero está en poder, está... A ver, todo mi, mi, mi valor neto está en manos de esta persona, de este hombre. Y de esto habíamos hablado el episodio pasado y por eso cuando lo vi dije, no, esto tenemos que mostrarlo. Está buenísimo.
1: Si pueden, verlo con audio y, y en pantalla grande, así para que aprecien el, la grandiosidad, la magnitud y, y el gran talento de nuestro querido Vitalik Buterin. No, la verdad es que Vitalik sí tiene talento para bailar. muchas, sí, tiene talento en muchas cosas, pero yo creo que del baile eh, le hacen falta unas clases por ahí.
0: De, de alguna latina que le quiera enseñar.
1: Sí, yo la verdad es que no, o sea, digo, lo, lo admiro en ciertas cosas, pero, pero no, no como para enseñarle. ¿Ustedes le enseñarían a bailar a, a Vitalik Buterin? ¿Le enseñarían a rapear, a cantar? ¿Les gustaría hacerlo? Que nos lo dejen en los comentarios.
0: Yo creo que es Dice un genio, Christian sí, Gutiérrez. No, no se puede negar. Maravilloso,
1: Maravilloso Vitalik. Vitalik. Y la cantada también le hace falta. Pues bueno, clases de baile no le dejamos en las manos, pero algunas personas sí están orgullosas de dejarle eh, sus, oh, bitcoins, su sus bitcoins, no, sus ethers y su dinero en las manos. Muy bien, Juan, eh, pues no sé qué más eh, nos falta aparte de este, meme, de este meme, qué más tenemos que agregar.
0: Bueno, yo les cuento que ya se me están acabando las vacaciones, que la próxima semana vuelvo a empezar a crear contenido y va a ser en cantidades abrumadoras y espero que con calidades nunca antes vistas. Así que estén pendientes en el canal de Juan en Cripto porque se vienen varias cosas muy interesantes, tutoriales, un show de noticias, de entretenimiento, de información valiosa, conceptos nuevos, todo, todo, todo van a ver. Eh, voy, voy con toda, voy con energía renovada para empezar a compartir más valor con todos ustedes. Así que pendientes la próxima semana, ya empezamos con toda.
1: Excelente, Juan. A mí me va a dar mucho gusto el recibir esta información. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí. Y nos quieres dar algún adelantito así pequeñito como de algún tema que vas a, a tocar en los primeros videos que vas a soltar. Nada más para estar a la expectativa.
0: Bueno, listo. La primera semana, o sea, la próxima semana me comprometo a sacar un video, bueno, sobre una billetera fría que me parece muy interesante y sacar videos subsiguientes para explicar conceptos, bueno, cómo, cómo utilizarla, eh, para qué sirve, Coin Control. Hay cosas, hay cosas buenas, principalmente sobre Bitcoin, pero no solo de Bitcoin. A mí como... Lo he dicho varias veces, me interesan más cosas. Me interesa la economía mundial, me interesa la situación social que estamos viviendo, eh, otras, las inversiones, el oro. Ahorita, por ejemplo, hay una, una inversión que me está llamando mucho la atención, que es el uranio. Con todo el tema de los precios de energía, creo que, mm -hmm. creo que los países van a verse obligados a, a retomar eh, otras fuentes de generación que no han contemplado, como puede ser la energía nuclear. Creo que hay potencial en uranio. No, eh, todo esto que estoy diciendo... No hay recomendación de inversión y yo puedo o no tener inversiones en horario. Entonces tengan cuidado y en, y en todo lo demás de lo voy a hablar. Pero bueno, eh, se ven en varias cosas chéveres.
1: Excelente, Juan. Pues ya estaremos ahí esperando los videos para eh, verlos completitos y compartirlos también. Eh, recuerden seguir el canal de Juan en Cripto si es que nos están viendo desde el canal de Bitcoin en Basivar. Y también si quieren por ahí seguir al canal de Bitcoin Ambasivar, si es que están viendo viéndonos desde el de Juan en Cripto, pues también les, les hago la invitación. Yo tengo algunos anuncios. Ti. Ah, exacto, Juan. Pues, bueno, eh, si recuerdas, eh, soy eh, maestra Platzi, soy Platzi Teacher en cuestión y en temática de NFTs. Entonces, bueno. Como este mundo cambia constantemente y lo que era vigente hace un año, ahorita ya no lo es, pues tuvimos que actualizar el curso de, eh, de NFTs para Platzi junto con mi querido amigo Gustavo Grillasca. Eh, este video, estos videos se grabaron hace unos dos meses, tres meses a lo mucho, eh, estuvieron en producción y ya están por salir, entonces por ahí eh, les voy a tener también algunas becas de Platzi cuando se haga el lanzamiento, eh, vamos a estar a, a, compartiendo más información al respecto, vamos también a tener un Platzi Live para hablar sobre este tema y poder resolver algunas de sus dudas, entonces bueno, les adelanto que ya está por estrenarse esta este clase, este curso sobre NFTs. Y el día 2 de septiembre, o sea, este viernes, tenemos en Bitcoin Bar un evento muy interesante, igual relacionado con NFTs, de una galería entre física y virtual que se llama Art Crypted, No sé si los han visto por ahí. Pero, bueno, eh, van a tener una, una fiesta en Bitcoin Bar para eh, un lanzamiento que van a hacer. Entonces, si quieren ir a visitarnos por ahí, están invitados este día viernes. Y pues creo que eso sería todo. Ah, no, ya sé. El día 8 de septiembre vamos a tener en Bitcoin en un Miro con Daniel Uribe, quien es el creador de Genobank, para hablar sobre eh, ciencia descentralizada, por así decirlo. Eh, ah. ¿Por qué? Porque hay varias problemáticas que existen en materia médica, eh, muchas problemáticas que probablemente las personas que no estamos tan cercanas a, esta, a, a estas problemáticas, pues no, no lo sabemos, no, no estamos conscientes de ellas y hay muchas aplicaciones que se podrían resolver a través de eh, finanzas descentralizadas, por así decirlo, pero no serían finanzas descentralizadas porque estarían enfocadas a la cuestión médica, entonces es un tema que no está muy explorado, pero eh, vamos a tener un miro con este tema. Y acabo de ver que te acaban de dar una propina, Juan. Felicidades de nuestra querida Adri. C.
0: Nuestro Adri. querido, nuestro querido Adri. Muchas ah, gracias, querido. Adri. El, el moderador de mi canal. Le agradezco mucho ah. por ese, ese apoyo. Y bueno, no, pues vas, vas a ver que seguro que viene, viene muy... Muy buenas cosas y espero que todos puedan aprender mucho más y seguir estando actualizados y aprendiendo y llenándose de conocimiento, porque eso es la idea. Lo que quiero hacer es básicamente compartir todo lo que me parece interesante que vaya viendo filtrado, eh, revisado y explicado. Pero bueno, Loreno, felicitaciones sí. por, por todo lo que se viene, por el, el curso, la, la actualización del curso, porque el curso ya lo habías eh, lanzado, y por el evento, el evento que se viene también. De, de este viernes de Ciencia Descentralizada no, 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 no sé, solo me causa este viernes es en este ah,
1: viernes perdón. es en el siguiente jueves es eh, Ciencia Descentralizada
0: eso perfecto, Ay, Lore acabamos de compartir en el, ¿cómo se llama esto? el chat el podcast solo en audio no sé si quieres mostrarlo pronto en pantalla Lore, hemos vuelto desde hace ya como tres o cuatro semanas a, le um, un poco más A activar El podcast de Tune into the Blog Exclusivo en audio, los temas han estado buenísimos Hemos hablado desde el maximalismo Hasta lo que está pasando con el mundo La caída en el precio de las criptomonedas Lo del merch de Ethereum El fork que se viene en Ethereum Entonces hemos hablado de varias cosas Ahí Lores ya lo muestra en pantalla está Principalmente estamos moviéndolo por Spotify Pero también está en otras plataformas Y los que prefieren escuchar estos videos en vez de verlos, también los estamos montando ahí. Entonces, eso es por mi parte. No sé si quieras algo más, Lore. Eh,
1: no, creo que esos son todos los anuncios parroquiales eh, y lo que queremos compartir. Eh, muchas gracias por estar presentes, por compartir con nosotros eh, también su información, eh, compartir sus comentarios. Eh, ya saben, denle like. Eh, denle a la campanita si están en cualquiera de los dos canales de YouTube. Eh, síganos en redes sociales, arroba juanencripto, eh, lorebitcoin. Y pues nos vemos en la próxima transmisión el día lunes. Muchas gracias y nos vemos. Un abrazo. Bye.
0: Chao.